1: Vehículos en la radio. Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, hoy es martes, gracias a todos por estar en sintonía con nosotros compartiendo hasta la una de la tarde aquí, como siempre, en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que estamos a través de todas las plataformas. Ustedes descarga Sol FM. Digita con Z la palabra Sol y ahí está compartiendo con nosotros todas las noticias, todas las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad. Mi nombre es Hugo Veras, de nuevo un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y recuerden que como cada martes hoy vamos a hablar de mecánica con Roberto Con, vamos a tener el segmento de gas que a la gente le gusta muchísimo enterarse de todo lo que está pasando con el GLP Hoy, amigos oyentes de Vehículos en la Radio, que tendremos a Daris Terrero, a, eh, vamos a tener, ya iba a decir que Aníbal Hermoso Aníbal vino ayer y vamos a tener al curioso en el día de hoy en Vehículos en la Radio, que usted no se lo puede perder ni un segundito. Gracias a todos por la sintonía y recordarle el WhatsApp. El 829-630-1990, 829-630-1990, que es el WhatsApp de Vehículos en la Radio, donde ahí usted tiene las noticias, las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad. Y el WhatsApp en las manos de Paul Manzueta. Paul, hoy es martes. Gracias, Hugo. Gracias, como siempre,
2: por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa, Vehículos en la Radio. Gracias. A todos por la sintonía. De inmediato un saludo a todos los que se conectan sí, a través la del WhatsApp. De herramienta más poderosa de este programa. Vehículos en la radio, el poderoso WhatsApp 829-630-1990. Hoy es martes 8 de noviembre. Señores, como siempre le prometemos un programa cargado de informaciones, noticias, novedades. La, la gente, WhatsApp, la la gente, gente está, WhatsApp. la gente lo que está en doble sueldo. Yo no quiero decirte nada. No, pero Mira, como... la gente está en dos cosas. Doble <risa> sueldo. Y en los carros, y de, en Navidad. Los carros de Navidad. Sí. En eso, es que, está en eso que está
1: la vida. En los 100 carros de Navidad. Sí, señor. Lo que la gente tiene que ponerse y pongan atención con esto, amigos oyentes de vehículos de la radio. Hace unas semanas nosotros hablamos del tema eh, de los dealers o de las tiendas de Lincoln en los Estados Unidos, que se le dio un plazo hasta el pasado 31 de octubre para que tomaran una decisión. Eh, sobre si iban a querer acceder al tema eh, de continuar con las tiendas de la marca Lincoln a los que tienen sus tiendas solamente de Lincoln que tenían que hacer unos ajustes y unas inversiones por los productos que Lincoln iba a estar presentando incluso que los próximos dos años ya iban a tener disponible la Lincoln Navigator, que es el producto estrella de Lincoln el que más volumen da de la marca, eléctrica y todos los modelos de Lincoln eventualmente se irán transfiriendo al tema de la movilidad de eléctrica. Ford había hecho un anuncio similar con el tema de que los tiendas se tenían que preparar, pero yo no quiero ver esto como un tema de un recule, sino lo tenemos que ver en el contexto de que una cosa es la realidad. Por ejemplo, el Sema Show. El Sema Show... Está presentando eh, y el consumer electro. El SEMA Show es ahora. Sí. Y el la semana pasada. Bueno, pas sucedió en la semana pasada, uh -huh. perdón. Muchos modelos modificados, muchos modelos eh, que, que se estaban presentando. El SEMA Show es un show que se hace en Las Vegas del aftermarket, de la preparación, la customización de vehículos pero todo iba enfocado a la customización de vehículos eléctricos y, y elementos edita, aditamentos al tema de los vehículos eléctricos la camioneta, la lighting la silverado eléctrica el modelo que se iba a presentar, todo eso en términos eléctricos el Consumer Electronics Show que es en enero ...que es el, 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 el evento más importante de tecnología... ...yo creo que en el mundo, aunque uno... No, po, ...o por lo menos para la región es el que más noticia... ...por lo menos para Occidente... ...para Occidente es el más importante... ...el Consumer Electronics Show que se hace en enero... ...y enfocado precisamente... ...ahí se presentan celulares, televisiones... ...todo lo que tiene que ver con electrónica... ...pero las automotrices han tomado el, el, las riendas... ...para presentar las novedades tecnológicas de sus vehículos que enfocan de una manera u otra el tema de la movilidad eléctrica. Eso es lo que está demandando el mercado, nosotros lo decimos con el tema de las noticias, todas las noticias todos los días aquí, eh, pasó el expo Móvil Barreserva, muchísimos vehículos eléctricos se financiaron, estamos vistos y tú tuviste presente un regalamento de movilidad eléctrica aquí en República Dominicana, las automotrices están poniéndole fecha eh, definitiva al tema de los vehículos de gasolina y los vehículos diésel en todos los mercados. Europa está diciendo como última fecha el 2035 para el tema de los vehículos de combustión y que todo será eléctrico. Y vemos un ambiente, está todo el mundo con el tema de la movilidad eléctrica y así es que, así es que vamos en términos de deseo. Pero las realidades que están enfrentando ahora, ahora mismo las empresas automotrices con sus distribuidor, distribuidores son totalmente diferentes este deadline que puso la Ford Motor Company para Lincoln es un tema pero para la Ford ellos acaban de ampliar el plazo que se vencía ahora también y lo están extendiendo hasta el 15 de diciembre eso aquí en República Dominicana se le puede llamar como usted quiera pero es una especie de recule no en el mal sentido lo digo sino en el sentido que una cosa es lo que demanda el mercado futuro y otra cosa es que le pidamos a los distribuidores a los dealers por ejemplo en Estados Unidos que tienen que en el caso de Lincoln eran como 900 mil dólares la inversión sí, máxima sí. de 500 900 mil dólares en el caso de las tiendas de Ford de los que venden Ford, la marca Ford, se está hablando de la adecuación de más de 1.3 millones de dólares solamente ¿Cómo? para poner la tienda enfocada en la movilidad eléctrica, que la tienda viene de una manera u otra con el centro de servicio, con las inversiones que hay que hacer y todos estos distribuidores de los Estados Unidos están frenándose al tema porque yo quiero la movilidad eléctrica me están demandando los vehículos eléctricos todos, pero cuando tú me dices que Muy yo alta. tengo que invertir o sea, estamos hablando señores, más de 60 millones de pesos solamente para adecuación para a partir de ahí empezar a proyectar en los próximos años y a sabienda que eso tú lo has mencionado aquí Paul también, a sabienda de que la rentabilidad para la venta de vehículos eléctricos y el tema del retorno con los servicios y todo es muy mínimo, a diferencia de lo que me genera un vehículo de combustión. Yo voy a comprar un elevador, voy a comprar dos escáneres, pero ese carro va a venir cada 5000 kilómetros aquí. Claro. Y va a pagar la mano de obra, va a pagar la entrada, va a pagar el, el aceite, el vehículo eléctrico. Al año es que hay que revisarle la banda de freno y si tengo que hacer un mantenimiento que en muchos casos es una actualización yo lo hago hasta de manera inalámbrica y donde esté el vehículo parado de noche cuando estén todos los vehículos parados ahí se le descarga la aplicación el vehículo solo y se programa si hay que darle una extensión en la batería todo es un sistema computacional es muy mínimo el contacto que tiene la tienda el contacto que tiene el, el postventa el taller con el tema de vehículo eléctrico para yo tener que invertir un millón dólares, un millón dólares o un millón de dólares en la adecuación a una tienda para la movilidad eléctrica, que es lo que ha pasado en muchos casos aquí en República Dominicana. Y yo le pongo el caso del Nissan GTR con Santo Domingo Motor, que yo recuerdo muy bien ese testimonio de Santo Domingo Motor. Nosotros no traemos el GTR porque para traer ese carro a República Dominicana hay que. Tener un, un espacio de taller, equipos que hay que traer un personal solamente para el carro. ¿Cuánto carro voy a vender sobre la inversión que estoy haciendo? Es muy chulo, traigan el GTR, pero ¿cuánto voy a vender? Para la inversión y el personal dedicado claro. que tengo que tener. No,
2: no le hace sentido.
1: No hace sentido. Entonces claro. ahí está ahora mismo el trán. El impasse. No es que yo no quiero vender los vehículos eléctricos, nadie está diciendo que no. Ahora, yo creo yo, que van a tener que buscar una vuelta. Yo tener que invertir, viejo, la Ford Motor Company le acaba de dar, de que, ok, hay una extensión del plazo, como la placa, 45 <risa> días más para que lo piense. No, pues ya <risa> yo lo pensé, yo no te di una respuesta. No. Yo no te y estoy dice, respondiendo. ¿y, ¿Y cómo yo voy a recuperar? Y la amenaza <risa> de ellos es: el que no se adecúa a esto pierde la franquicia. Sí, sí.
2: Para mí me, me, me da la impresión que ellos quieren quitársela. ¿Y le han puesto eso para pa justificar? Bueno. <ríe> sí, yo creo. Hugo, porque bueno, no tiene ni capacidad ni siquiera instalada para yo fabricar una cantidad de vehículos eléctricos que justifique que tú, con la rapidez que ellos quieren
1: hacer el cambio. No, y, y es que es una proyección de años. No. Yo estoy haciendo, invirtiendo un millón y pico de dólares para pa, pa dentro de ese año. sabes años. que me
2: gustaría, Hugo, que tú utilices tus, tus, tu, tus relaciones. A ver, ¿qué, qué ¿cuál es el planteamiento que ellos le están haciendo a la... Aquí. No, no,
1: la adecuación. ¿Aquí? Ah, no, aquí no, porque. Que está aquí sí, todavía. por eso es interesante, o sea, ¿qué
2: ellos, han, ¿qué ellos han planeado? ¿Qué oferta le han hecho? ¿Qué le han dicho? O sea, hay mercados donde ellos no lo van no lo van a implementar, otros sí. ¿qué, qué, qué? O sea, ¿cuál va a ser el futuro realmente de la República Dominicana en ese caso en los próximos años? No sé.
1: No, ah, hay, no hay nuestros ninguna. Nuestros mercados son mercados emergentes que, o sea, eso llegará en su momento, pero eso llegará. Sí,
0: eso, no los para, años. Eso, eso no es una
1: conversación. Eso no es una conversación para nosotros todavía ahora. Claro. O sea, y tú te das cuenta con 1500 cosas sí, que es una conversación sí, de ahora. Entonces. Pero es entender el tema de la inversión. Una cosa es lo que yo deseo. Otra cosa es lo que estoy empujando y No, otra yo no cosa... creo
2: que sea tampoco una inversión así. Yo creo que no no justifica para.
1: No, no, para la tienda. O sea, hay para, que ponerse no, la producción claro, del que vende. Claro. O sea. No, tú estás estoy,
2: fabricando. Tú pa... me estás haciendo un requerimiento altísimo y yo voy a tener un retorno muy bajo. ¿En 15 años? No, un retorno muy bajo porque el retorno donde, donde No, yo no soy, hay
1: ¿cómo? retorno.
2: Entonces, ¿Cómo, ¿cómo que vamos a hacer el negocio? ¿Dónde están <ríe> los cuartos míos aquí que yo, que yo no lo veo?
1: <ríe> Esa es la gran pregunta. Hay un programa que se llama así la gran pregunta Nosotros hacemos una breve pausa Muchas cosas en el día de hoy No se nos muevan Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio Bueno de vuelta en vehículos en la radio Señores aquí está Paul Manzueta Recuerden Paul hoy todo el contenido que tenemos, usted no se puede perder absolutamente nada, pero más que todo, no, a mamá. los amigos oyentes del WhatsApp. Ay, no, no. ¿Cuántos oyentes tenemos en el WhatsApp? Ay, no, ¿no? Hugo, ay, no, ay, no,
2: no, el WhatsApp, déjame decirte que después de 12.500 personas registradas, el él aparentemente borró. Ya no salen cuántas personas hay, pero me imagino que deben haber más, mucho más de 13.000 personas registradas, registradas al día de hoy. Yo le, me he cansado de preguntarle, buscar cuántas personas soporta. Bueno, por lo menos este soportó 12.500 registradas, por lo menos. Y ya. Bueno, la contabilidad, él sigue registrando, pero, pero no me dice la cantidad que lleva. Eh, registrado.
1: Hay que cambiar ese Mickey Mouse, ya hay que buscar no, un
2: saludo. No no, 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 no. ese se va a buenísimo a la talla. Sí, sí, a la talla,
1: pero ya. Bueno, eh, Paul, un saludo a los amigos de WhatsApp que claro. tenemos para hoy. Gracias, Hugo,
2: como siempre. Recordar la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, el 829-630-1990. 829-630-1990. Usted agarra. Mire, mire con lo que usted va a hacer con el WhatsApp. Usted va a buscar eh, Google. Usted va a poner ahí en el buscador Google. Y donde está ahí el, el, ahí el buscador, usted le va a escribir ahí. ¿Cuál es la herramienta más poderosa que hay? Usted le va a poner eso, le va a dar clic y automáticamente le va a decir que es el WhatsApp de este programa. Vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía 2. Eh, primero tengo una noticia y luego un comentario que te quiero hacer y le quiero hacer a todos los oyentes de este programa Vehículos en la Radio a nivel general primero eh, las compañías eh, intermediarias en el tema de los vehículos eh, nuevos y usados, entiéndase Carvana reportó pérdidas eh, nunca antes vistas por una serie de condiciones con los vehículos usados ya lo hemos hablado aquí el incremento de los precios, eh, negocios que ellos hicieron de manera anticipada que se incrementaron con el tema de, de la subida de, lo, de los precios de los vehículos usados y esto ha puesto a, a Carvana en unas condiciones bastante difíciles y complicadas. Esta, esta, esta empresa tuvo un repunte bastante interesante con, con, con el asunto de la pandemia a nivel general porque como la gente estuvo... Eh, eh, resguardada en sus hogares y demás y ellos lo que hacían o lo que hacen a nivel general es llevar y buscar vehículos o sea ellos te venden un vehículo o tú buscabas un vehículo en la página de ellos, de Carvana y, y ellos te lo llevaban a tu propia casa tú lo probabas, si no te gustaba tú llamabas y lo venían a buscar si tú querías que te recibiera tu vehículo, ellos venían en la grúa y se llevaban tu vehículo. O sea, que durante la pandemia, este tipo de esquema de negocio funcionó interesante porque era una condición especial. Inmediatamente pasó la pandemia. Así mismo comenzaron las acciones de Carvana a decaer y hoy están reportando pérdidas realmente cuantiosas y problemas legales que ya Hugo lo comentó en, en, en otro, en otro en otro, en otro momento a nivel general. Hoy, Brum, que también es una empresa que se encarga de, de vender o, o de, de promocionar vehículos, principalmente vehículos usados, también está reportando eh, pérdidas eh, cuantiosas a nivel general y todas estas empresas intermediarias están teniendo mucho problema con la alza de, la, de los vehículos usados. Esta apreciación ha puesto... Eh, en un hilo prácticamente esas empresas la acción han estado cayendo estrepitosamente eh, a niveles nunca antes vistos ni siquiera cuando ellos salieron a cotizar en la bolsa de valores a nivel general pero para que ustedes vean que a veces los negocios eh, por, sit por situación eh, y, y, y le voy a poner un ejemplo claro Zoom, Zoom fue una de las empresas que más se, se, va, se revalorizó eh, que la gente piensa que Zoom eh, fue inventada con el tema de la pandemia pero no, Zoom ya estaba creada hace muchísimos años antes de la pandemia no había tenido la utilidad hasta que llegó esta situación y Zoom tuvo un salto eh, 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 magistral aunque las acciones han comenzado a bajar a nivel general pero eh, se ha mantenido la empresa ofreciendo una serie de servicios interesantes eh, hay, que, hay que ponerle atención estas empresas quizás eh, van a seguir eh, a la baja bajo estos mismos esquemas y me imagino que ellos estarían buscando una alternativa para poder salir de ese slum. Por otro lado, y para finalizar, quiero hacer un comentario interesante y aunque nosotros en este programa no nos caracterizamos eh, de, de hacer comentarios de este tipo, pero es bueno uno aclarar algunas situaciones sobre algunos comentarios que... Un amigo nos hizo a través de algunas informaciones que me hicieron llegar. Eh, esa persona, una persona que conozco del sector de vehículos usados, vende vehículos usados. Eh, me comuniqué, estuvimos hablando, pues, tengo en WhatsApp y demás. Y me dice, eh, eh, me hizo un comentario: No, lo que pasa es que ustedes son enemigos del sector de vehículos usados. Yo le dije, ¿pero cómo así? ¿Cómo enemigos? Del sector de vehículos usados Sí, porque es que ustedes viven atacando Y diciendo que, que los vehículos usados Que tengan cuidado que? Y yo Bueno, pero es que nosotros Estamos haciendo nuestro papel Porque, y así se lo exprese a él De una manera u otra Nosotros vivimos también del sector de vehículos Y nosotros simplemente Lo que hacemos es que lo cuidamos Nosotros lo que hacemos Y lo que siempre hemos sido Tratar de defender al consumidor Nosotros lo que tratamos es de esa manzana podrida que tienen en muchas asociaciones aquí, lo que nosotros tratamos de hacer es que sean expulsadas, porque una persona que engañe a un usuario o que engaña a un consumidor lo que está haciendo es eh, trabajando en deterioro del sector en deterioro tuyo y en deterioro también mío y de todo este maravilloso equipo de vehículos en la radio porque realmente está dañando una manzana podrida y así mismo le puse bueno, no, lo que pasa es que ustedes meten a todo el mundo en el mismo saco. Y yo dije, mira, nosotros eh, tratamos de ser lo más objetivo posible. Nosotros de manera unilateral y tenemos, y gracias a Dios y gracias a ustedes también, tenemos una credibilidad bastante, bastante alta a nivel general, porque siempre nos hemos caracterizado por decir las cosas como son. Ahora, ustedes saben y tú sabes de manera particular que todo lo que nosotros hemos dicho a nivel general es porque tenemos razón. Cuando hablamos de falsificaciones de Carfax, ustedes lo saben, que lo hacen y no lo, y, y no lo denuncian. Ustedes eh, eh, apoyan que se le baje el kilometraje a muchísimos vehículos y a nivel general. Eh, y ustedes como quiera lo saben y no expulsan a esa persona. Entonces, mientras ustedes estén trabajando, los que venden vehículos usados a nivel general, de espalda y tratando de engañar y de estafar al consumidor lamentablemente siempre se van a mantener en ese en esa situación en esa en ese perfil bajo porque el que trabaja en base a mala fe y es deshonesto al momento de hacer un negocio eso tarde o temprano se le revierte eh, pero me da pena de que tú estés hablando así porque tú eres una persona y así se lo dije a la persona y esto es un comentario que le estoy haciendo para que ustedes participen también en este esquema yo le dije me da pena que tú, que tú pienses así de que tú estés porque entiendo que tú eres de, de los dealers a nivel general que eh, trabaja con cierto nivel de honestidad y que tú estés abogando eh, porque no ataquen al sector de vehículos usados cuando hay una cantidad o algunos eh, inescrupulosos que lo que están eh, tratando de hacerle daño al sector y hacerle daño al mercado. Eh, entiendo que no es tu papel a nivel general de estar defendiendo al que nosotros eh, quizás... Podemos de manera unilateral eh, defender a un consumidor que no tiene de manera eh, particular eh, una voz o alguien que lo pueda defender en este sector. Pero nosotros sí estamos dando la cara por esas personas que no tienen, que van a un, a, 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 que van a un dealer, le venden un vehículo ahogado, le venden un vehículo eh, eh, chapeado o le venden un vehículo con muchísimas condiciones, que no se le dice la verdad al cliente, que el cliente después... Descubre que ha sido engañado, que ha sido. Porque no es nada que usted le venda un vehículo en esas condiciones. Ahora usted se lo informa. Mire, este vehículo tiene estas condiciones, el precio son tanto, y yo por eso te voy a hacer un descuento de tanto. Entonces ya el cliente decide si lo compra o no, bajo su responsabilidad, pero usted hizo un negocio en base a honestidad. Entonces, si, si yo vendo el vehículo, no le digo nada, se lo vendo más caro. O carísimo, le saco la milla, me gano un paquete de cuarto, pero estoy engañando a ese cliente. Y nosotros, y lamentablemente, y esa persona, al final, eh, nosotros lo que estamos es defendiendo al consumidor. Al final, esa persona me dijo, no, ya yo lo dejé de escuchar a ustedes, porque ustedes lo que están, y yo le dije, bueno, gracias a Dios que tú no lo dejaste de escuchar, porque la verdad es que nosotros vamos a seguir defendiendo al usuario, al consumidor, y vamos siempre a seguir atacando a todas las personas que estén en este sector, que estén trabajando en contra, porque, y se lo fui reiterativo en este caso, nosotros vivimos del sector, pero también vivimos de los consumidores. Así que, lamentablemente, hermano, que usted, que nosotros hayamos perdido un oyente como usted eh, en este programa Vehículo en la Radio, pero para nosotros, los oyentes y los consumidores son mil veces más importantes que tú. ¿Me excusas? y gracias por todo.
1: Bueno, ahí está. Recuerden, eh, Paul, viene Carlos Lara, sí. nuestro amigo de Autotécnica vamos a hablar de GLP. Recuerden, amigos oyentes del programa, que hoy estaremos hablando de mecánica con Roberto con El Curioso en vehículos, en la radio Daris Terrero, más noticias, muchas cosas interesantes, así que no se muevan. Bueno, a ver en el día de hoy, Carlos Lara, Nuestros amigos de Auto, Tecni, gas están con nosotros aquí. Si usted quiere instalarle un sistema de GLP a su vehículo, si tiene un vehículo con gas mantenimiento, tú necesitas que Carlos Lara te lo chequee, te oriente. que te dijeron esto lo otro? Para eso este segmento. Todos los martes, nuestros amigos de Auto, Tecni, Gas están con nosotros aquí en Vehículos en la radio. Carlos Lara, bienvenido primero. Lo importante es saber dónde están ustedes aquí en Santo Domingo, en Santiago y en Higüey. Y los teléfonos para hablar con nuestros amigos de Autotécnica. Carlos, bienvenido. Y per, eh, Perdón, Carlos, antes de que tú arranques, recordar que tenemos el teléfono de la cabina, el 809-540-165, 540-165. Y tenemos el WhatsApp, 829-630-1990. 829-630-1990, para que ustedes puedan tener esto bien presente. Para que nos escriban preguntas y todo. Adelante, Carlos Lara. Adelante, adelante, Hugo.
3: Muchas gracias por esa eh, introducción tan cálida.
1: Carlos, vamos a hablar de,
2: de Autotecnigas. Vamos a hablar.
3: Espérate, tengo que decir la verdad. Sí, pero. pero. Vamos
2: a aplicar el protocolo. Mira, la gente está siempre muy preguntándome a través del WhatsApp, Carlos, con mucha insistencia. Claro. Yo sé que tú recibes mucha, mucha, también muchas eh, muchas preguntas ¿Dónde que está en Santiago Autotecnigas y en Higüey? Que la gente dice que no lo ve ¿Cómo ¿Dónde que está? Que están? no lo ve Que no lo ve, <risas> dime Santiago, eh, para yo llegar fácil a Santiago
3: Estrella Ajá. Dame como referencia que tú a, como, Estrella, que tú, como que tú vas a coger la línea noreste
2: Como que voy para allá, no, pa, pa, Navarrete. Pa, para Navarrete
3: Para okay. Navarrete Entonces tú vas a ver frente a Radio Centro Ahí está Al lado de La Onda Tú vas a ver el, el taller de nosotros O sea, ¿no? yo
2: estoy eh, Frente a Radio Centro Y al lado de La Onda
3: Ajá, en los Miraflores Eso es el sector de los Miraflores Miraflores en Eso en Santiago Hay un letrero grandísimo Dice Tartarini No hay forma de uno perderse Que ahí. no hay forma, hermano ¿Y en Higüey, hermano? Nosotros estamos justo al lado De Enrique Motor Enrique es. Enrique Motor, Enrique en Motor es el centro de distribución de Toyota Eso está en la calle principal En la calle principal ah, justo, al lado, justo al lado La imaginaron. ¿Y aquí en Santo Domingo? Estamos en la de Filló Esquina de la Javilla. Eso está detrás de Leche Rica. De Leche Rica.
2: Mira, sí, y qué? el horario, Carlos, que la gente me está preguntando el tema del horario. Sí. Eh, 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 de, de un, ¿Cuál no, es el horario?
3: De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Claro, eventualmente a las 5 de la tarde podemos recibir algún claro. vehículo, pero para trabajarle el, el próximo día. ¿Y los sábados? Estamos de 8 a 12 del mediodía. De 8 a 12. Correcto.
2: Eh, vamos con llamadas a través del 809-540-165. Preguntas de GLP de Gas Natural, aquí está Carlos Lara y a través del WhatsApp 829-630-1990 aquí está nuestro amigo El Gaseoso Carlos, pregunta para ti de manera inmediata déjame ver qué dice el WhatsApp del programa Vehículos en la Radio estamos Alexander flojos, Pérez estamos, estamos flojos mira la línea, mira mira la línea cómo está <risa> Es eh, Dame ahí línea. Joel, buenas aló hermano
3: sí, adelante Saludos, saludos.
2: Mira, yo tengo un tanque de gas de, de natural de 120 y yo quiero cambiarlo por uno de fibra porque el que tengo es mixto. Ellos hacen eso.
3: Mira. Eh, eh, eh. Eh, quedó un poquito inconcluso. Asumo que es un... Él dice que tiene un tanque mixto, me imagino que un... De 120. Tipo, ¿Qué, es, un ¿Qué es 120? ¿Qué es eso? 120 litros. 120 litros. Ok. Eh, si él quiere uno de fibra, recuerda que hay un tipo 3, que es fibra de carbono, con una aleación eventualmente de acero. Y tenemos entonces el tipo 4, que es fibra de vidrio con fibra de carbono, que es el más costoso.
1: Ok. Eh,
3: normalmente ese tipo de tanque solamente lo, lo adquirimos por pedido, dado su precio. Ok. O sea, es un, un tanque que está sobre los mil dólares. El más caro.
2: Uh -huh. Y el otro, el otro... Que el, y viene de 100 litros. El otro
3: que tú dijiste... el. Digo, el mixto un... no, él tiene un mixto. O sea, no. acuérdate que lo que hacen sí, pero el es... de fibra que tú dijiste, fibra con... Ah, bueno, fibra con... No, no lo estamos comercializando porque okay. la, 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 la diferencia de precio no es tanta. Ah, ok, ok. Y el otro es el doblemente aligerado. Tú. Ok, y el tema de la ventaja de eso es el tema del peso. Carlos? El peso es la ventaja. La capacidad no, no es un problema. Voy
0: con esta.
2: Sí. Buenas. Hola, Paul. Sí, adelante, maestro.
0: Eze Ezequiel.
2: Hola, Ezequiel.
1: Hola,
0: Ezequiel.
1: Eh, los muchachos autotécnicos, siempre activo ahí. Ah, sí, gracias, eh, gracias, gracias, gracias. Eh.
3: Oye, yo, yo fui que pintarle todos los
1: acondicionadores de aire de ya con Purcell. <risa> qué bueno,
3: okay. qué bueno, eh, gracias. Oye, gracias. Yo,
1: yo tengo una ranger, una ranger no, una silverado, que eh, todavía tengo la ranger en la cabeza. Ajá. Una silverado de 8, 2014, y le quisiera poner... gas. Eh, Tú me puedes dar una idea del margen de rendimiento del Galón.
3: Sí. Eh, ¿Alguna pregunta? Importante. No, no, tranquilo. Ya Perfecto, un, ya. gracias Ezequiel. Normalmente tú tienes que hacer la ecuación entre un 10 a un 15% mayor consumo a nivel de galón. Ahora, el ahorro tú lo percibes por el pre, la, la, la margen diferencial de precio. Ok. O sea que si tú, por ejemplo, vas a consumir eh, 20 galones de gasolina, en GLP tú lo harías un, alrededormente con unos 22 o 23 galones. Exacto. Es el mismo recorrido. Perfecto. Voy aquí con el WhatsApp.
2: Alexander Pérez dice: Hola, pregúntame al maestro si se puede poner. Gas natural a una camioneta diésel. Óyeme, qué pregunta,
3: hermano. <risa> bueno, mira, nosotros nosotros realmente no realizamos conversión de motores diésel. Eh, he visto, eh, he escuchado de otras marcas, eh, no locales, que hacen ese tipo de conversión, pero son para modelos muy específicos. Y normalmente donde es más rentable, cuando tú conviertes el motor dedicado, o sea, no B-Fuel, que normalmente usan 70% gas y 30% diésel.
2: Eh, hablaste, y mira, casualmente ahora que nos están, haciendo, nos están haciendo un comentario, hablaste hace tiempo sobre algunas envasadoras con el tema de la, prese, la, mm. la presión óptima mm -hmm, que mm. debe de tener en el caso del GLP. Claro. Sucede igual en el caso de gas natural, que también pues, se puede dar el caso de que, de que el tanque sea de X de, de 120 litros y nada más a 80. Y sea deficiencia o no. En el tema de en, gas natural, por la alta natural, presión. Su... En el
3: gas natural, más que la presión, es un problema de temperatura. Me explico brevemente. Ajá. O sea, tú, tú echar a una temperatura de 60 grados Celsius, por ejemplo, en el compresor, no es lo mismo que tú echar a 30 grados Celsius. O sea, tú puedes echar más combustible a menor temperatura, porque se comprime. Eh, lo que sucede, y ha habido muchos casos de personas que, ok, echan. El tanque se calienta, es normal, por fricción. Tienen, vamos por un ejemplo, echan 24 metros cúbicos, la capacidad que están echando. Exacto. Y ven el manómetro que le marca 200, 210 bares, por ejemplo. Sí, claro que sí. Pero tan pronto el, el tanque se enfría, la presión baja a 195. Y eso es dado a eso, a la expansión de los okay. gases. Entonces entiendo que hay unos sistemas más modernos... Eh, que hacen una inyección de baja temperatura para, para proveer un mejor servicio en el llenado, en el caso del gas natural. Por aquí yo no he visto ninguna estación que lo tenga. En Europa sí lo he podido eh, contratar. ¿Y eso qué hace? ¿Cuál bueno, es la ventaja? Le da la ventaja para... al cliente de que tiene más capacidad eh, de almacenamiento. Al cliente. A, men a menor temperatura. Sí.
2: Perfecto. Sigo aquí, hablamos de gas natural, GLP. Aquí está Carlos Lara, gracias AutotecniGas. Aquí está Alberto Mejía, que nos escribe y dice: Pregúntamele a Carlos, por favor. ¿En qué consiste el chequeo del año y cuánto cuesta? Mm.
3: Lo del precio es muy subjetivo, porque muchas okay. veces nosotros tenemos un promediado de que puede ser que simplemente sea un cambio de manguera básico ¿no? o un cambio de filtro, pero puede ser que hayan otros componentes que, dado el, las altas temperaturas, la exposición, el exceso de trabajo del motor, de la instalación, puede ser que haya otro componentes que sí hayan que cambiarla. Entonces, normalmente por eso nos, siempre nos gusta evaluar el vehículo antes de dar un presupuesto. Antes de, y
2: también depende mucho, imagino, que el tipo de la marca de vehículo. Correcto, ¿no? sí.
3: correcto También cor tiene que ver. Correcto.
2: Sigo aquí. Eh, mira, alguien que se está agregando aquí al WhatsApp, al 829-630-1990, bienvenido. Eh, en breve te... Déjame ver el nombre de la persona que se acaba de... Ah, ok, Ramón Ureña. Se acaba de agregar aquí al WhatsApp. Bienvenido Ramón, uh, un placer para nosotros tenerte aquí. Dice Buenos días, tengo una pregunta para el maestro. ¿Por qué te dicen el maestro? Yo Carlos primero. No sé. ¿Está dando clase aquí por, por casualidad? <risa> dice yo te <risa> dice yo tengo una Ford Explorer 2010 un <risa> con un sistema de gas de la competencia. ¿Tú sabes cuál sí. es? Mm. Y me está dando el problema de que no me está cambiando de gas a gasolina uh -huh. cuando se termine el gas. Que si ellos me pueden resolver ese, ese, esa situación, evidentemente él vehículo, dice que está en Santiago. El, ve el vehículo se apaga.
3: Porque eh, puede ser ramón. que el computador no le esté dando la información de que tenga en gasolina, pero... Si el motor sigue prendido y el gas se acaba, eventualmente cambió de combustible.
2: Bueno, pero dice que no le
3: cambia, diésel. Dice dice bueno, el por eso te digo que está, está incompleta la, 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 la información. Pero asumiendo que, que que se le apague, que se le apague, pues, ya sabemos que no está pasando gasolina. Exacto. Les recomendaría que deben de chequear lo, los cortes de inyección. ¿Ustedes resuelven
2: eso allá en, ¿Podríamos en Santiago? Sí, se ese, pueden hacer una evaluación? Claro,
3: Podemos hacer una evaluación. Tomando en cuenta de que si hay alguno de claro. los componentes que nosotros no lo tenemos, pues tenemos que eventualmente ¿Dónde que están referirnos. ustedes en
2: Santiago para que Ramón vaya ahora mismo, que arranque Estrella para allá?
3: Estrella se da número 60, que diga que nos escuchamos
2: Arranca ahora. para allá Ramón y di que tú eres familia de Carlos. Sí, Sigo Carlos, aquí. Carlos Junen allá le va a atender. <risa> Carlos Junen allá. allá. Ah, que, pues se toca yo Aquí tengo al, a Milker Carrasco que nos se dice, "Hola Carlos, eh, se le puede poner gas natural a una Chevrolet Equinox 2017 con un motor de inyección mm. directa." No. No se
3: puede, lamentablemente.
2: No se puede. No. Perfecto, ok, gracias. Gracias a Sixto Carmona que nos escribe aquí. Dice... Ah, ok. <ríe> perfecto, perfecto. Gracias también eh, a mi amigo Hans Mejía eh, que me están haciendo un comentario sobre lo que hablé hace un momento. Gracias a todos por... Ese por soporte, lo, por lo que, ese sí, porque, soporte. Sí, porque la gente se identifica Tú mucho lo y sabe. No, la, lo que pasa es que nosotros, mira, una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que uno tiene que tra tratar de ser lo más honesto posible. Entonces en este sector la gente sufre mucho de tachar y de, y de poner mucha pero ya eso fue simplemente no, un comentario un sí eso, eso fue un comentario de, de Abierta. ahora, ahora si sí nosotros si sí nosotros tenemos algo claro que nosotros siempre estamos a, eh, a favor del consumidor ahora cuando el consumidor no tiene la razón se lo decimos
3: claro pero siempre defendemos ser, al consumidor
2: vamos a seguir hablando de gas natural y GLP dice Daniel eh, Beato dice tengo un Silverado 2014 de seis cilindros. pregúntamela
3: a Carlos si le puedo poner gas eh, tenemos que chequear porque normalmente ya es el motor de seis cilindros en ese año, entiendo que sí, pero me gustaría que para con, confirmar 100% que pase por nuestras instalaciones. si es posible Que vaya ya
2: eh, eh, una gente que quiera a, que procuro, a hacer si un yo chequeo no, que vaya, allá. Que, que, ¿Cuál es no, el procedimiento,
3: Carlos? Normalmente nosotros tenemos en el área de servicio, eh, donde se reciben los vehículos, tenemos un personal que es el que está apto ¿no, actualmente para hacer la primera... Eh, acercamiento con el cliente, evaluar el vehículo físicamente, conectar los escáner verificar que, cuáles son los posibles códigos que tenga o el posible fallo. Y ahí se le da curso y se le da entrada al taller. Y se le asigna un técnico de taller.
2: Perfecto. y Solís nos dice, hola, tengo una Forexplorer una Plore 2003. Le cambié de gas natural a la GLP Y quiero vender el equipo de gas natural Tú sabes que muchas personas no se escriben eso Carlos, que tienen un equipo, que uh -huh. le quitaron el equipo uh -huh. ¿Hay alguna forma Primero de determinar las condiciones Del equipo, claro. precio o, o ponerlo en algún sitio donde la gente Aunque no es el principal negocio De ustedes, evidentemente, pero la gente siempre Está preguntando no, eso Nosotros
3: Usualmente cuando eso sucede Nosotros le damos de la mano Porque muchas veces hay personas que se acercan Que no tienen el presupuesto para comprar algo nuevo ¿No? Sí. uno le pide su contacto y lo pone en comunicación para que hagan la negociación se le plantea de que hay un costo de reinstalación y de posible uso de algunos accesorios que no son reutilizables y que vea un atractivo de ahorro que cubriendo el costo de la instalación menos el precio o más el precio que vaya a pagar le sea atractivo al cliente bueno que, tenga un per que perciba por lo menos un ahorro de un 40% del costo real de un equipo para que le haga sentido
2: Perfecto, déjame registrar a esta persona que nos está escribiendo ahora mismo A través del 829-630-1990 Usted también se puede registrar Ney Sands, Ney Sanz nos dice Hola Carlos eh, ¿Cada qué tiempo se le debe de cambiar los filtros a un Kia Loxe? Mm. Ese es tu amigo Ney Sands. Un placer eh, Ney
3: Un placer por aquí eh, Normalmente no hay un número exacto redondo Pero... Eh, como sugerencia, se, se debe de inspeccionar por lo menos cada mil kilómetros. Eso es lo... lo lo, lo. O, o lo que ocurra primero, seis meses, para poner un ejemplo, en el caso de esos vehículos. ¿no?
2: Perfecto, seguimos aquí, estamos hablando de Gas Natural GLP, aquí está Carlos Lagra, gracias a nuestro amigo de AutotecniGas, usted nos puede llamar a través del 809 540 165 si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su equipo de... De GLP o Gas Natural o a través de el WhatsApp 829 630 1990. Andrés Ruiz nos escribe por aquí, dice: tengo una Toyota Siena 2017. Carlos, en cuánto más o menos me sale un equipo de gas natural y cuál tú me recomiendas, GLP o Gas Natural. Bueno, él está.
3: Bueno, eso lo hemos, lo hemos comentado en múltiples ocasiones. Si usted es una persona que está buscando el máximo ahorro por kilómetro, indudablemente gas natural. Eh, Oxila los ahorros entre un 65 y un 68%. Con GLP anda entre un 38 y un 40%. Ahora, hay varios puntos importantes. Peso sí. del tanque. ¿eh? Sí. El, el rellenado, en el caso del gas natural, eh, debe de ser diario o interdiario, dependiendo de su recorrido. Al menos que tenga una buena combinación de tanque y que esté dispuesto a, a perder la mayor parte de su espacio disponible en el área de carga. Y después el tema de la potencia, que hay muchas personas Que para ellos no es algo importante Y para otros sí, en el caso del gas natural tú pierdes No menos de un 15 o un 20% ¿eh? Sí o sí En el caso de GLP eh, O es imperceptible, tal vez un 2 o un 3% O no pierde, depende de la compresión del motor Voy con esta, voy con esta Buenas, y lo buenas. Sí,
0: adelante maestro quisiera saber en este caso con el peso del gas natural, del tanque, el gas natural, porque todo el mundo dice pesa mucho, pesa mucho pero ninguno tiene como que la información de cuánto es el peso Exacto. que tiene. Podría sí. darnos un plus en ese sentido Para,
3: para que tú tengas una Exacto, idea. Exacto, un eso tanque, es que pesa vale, mucho, vale, pero sí, no ha dicho cuánto no, para, que que tú pesa. Te, para que tú tengas una idea, un tanque de 100 litros, tipo 1 a 0, ¿no? Que es el, el que no, no ¿Lleno o vacío tú vas a peso? Vacío. Vacío, o sea, el anda, tanque, el a, tanque son... anda en 264 libras.
2: O sea, un tanque de eso no lo puede que alguna sola persona.
3: No. 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 Vacío ¿Y sin válvula. Va, bueno, el gas natural tiene una ventaja que es más liviano que el aire. Ok. Eh, yo te podría decir, tendría que hacer el cálculo a nivel de densidad, pero prácticamente lleno y vacío te diría menos de 5 libras de diferencia. ¿sí? Ajá ¿Cómo? Sí. Wow.
2: Sí. Oh, pero mira que bien. Voy con esta. Buenas.
3: Buenas, Paul. Sí, señor. ¿Qué tal, gente? Bien.
2: Paul, dos do preguntitas al caballero. Yo te iba a comprar una Sole Prore. Primero, la primera pregunta es,
0: eh, ¿a cuál, eh, de, de qué año
2: más o menos en, se puede poner un equipo de gas? ¿Y cuál se recomendaría, sea un GLP o natural?
3: Carlos. Bien, eh, ¿usted eh, ronda más en la ciudad o ronda ah, fuera ese de la ciudad? fue, ese fue. Bueno, ese perdona, fue. pero no está escuchando. No, sí, claro, claro. Eh, Dale dos sí, recomendaciones. sí, para usted es un problema logístico, el reabastecimiento diario interdiario GLP. Si para usted es imprescindible el máximo ahorro, gas natural. Yo creo que ahí más está, ahí está concreto, sí, claro. Sigo aquí,
2: déjame déjame ver con esta. Buenas. Año?
0: Hola. Hola. Sí, ¿Qué ver, hay antes. de cierto, qué hay de cierto de que el sistema de gas natural en este país va en decadencia?
2: Mira, qué pregunta más interesante esa, Carlos. <ríe> Tú como, 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 como... Como el oráculo del tema de, de, de todos no, los, 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 los combustibles quítale, gaseosos de aquí.
3: Quítale, quítale, ¿Cómo tú ves Aplicar el tema del gas natural?
2: Hay mucha preocupación con el tema del gas natural. La gente se está quejando que hay estaciones que están cerradas. ¿Cómo tú lo ves en tres años, cinco años, el tema del gas natural, Carlos? ¿Hay una yo, hay un proceso de yo, contracción yo o de expansión?
3: Eso lo hablamos, creo que fue la semana pasada. Sí, pero la pasada. gente quiere escucharte eh, de nuevo. Sí, hay, hay muchos temas. Eh, no es un solo caso, pero entiendo el costo de inversión. La tasa de retorno de esa inversión, la demanda actual, no se esperaba Se esperaban otros números, entiendo, ¿no? Eh, tiene un costo energético muy, muy fuerte sobre la, la estación.
2: Mucho más alto que. El
3: costo energético de esos motores son bien fuertes. Y eventualmente el mantenimiento también, el costo de mantenimiento. O sea que
2: todo eh, eh, es menos negocio para hacer una inversión eh, el gas natural. Sí, no, ¿Y, a y, nivel tú general? Tienes, y tú
3: tienes que buscar con relación al GLP cuatro o cinco veces más dinero. La inversión es... Sí, sí, claro, más cuantiosa, fácilmente 300, 500 mil dólares.
2: No es, ¿No es muy muy eh, halagador, o se puede decir, el futuro yo, del gas natural yo, a nivel general? Yo entiendo por... que
3: sí, que tiene futuro y tiene su mercado. Eh, el, lo que debe de haber eh, más incentivo, yo diría.
2: ¿De Eso parte del ser, Estado?
3: Claro, porque también, aparte de la, de la, del costo de, de, de adquisición y puesta en marcha de los equipos, eh, también tú tienes un tema de riesgo cuando tú almacenas, eso lo hablamos sí. en un tanque termosifón de gas natural vertical, por ejemplo que a los 15, 20 días, si tú no has consumido el producto, se él, ventea
2: el mismo, mismo se lo comienza ventea, a escapar
3: y eso es, es un problema
2: voy con esta, buenas
0: Paul, otra vez fui yo, Paul, pero no escuché de qué año en adelante se le puede poner. Ah,
2: ¿de qué año tú le recomiendas a la exploración? No lo dijiste. De entra, de entra sí, 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 bien, bien hecho. ¿De eh, qué año tú recomiendas vale, qué es la más. Lo que pasa es que. Paul sí, me, no, no, me. No, no, no. Me sobrecarga. Me sobrecale. Me <risa>
3: <Oye, que te, risa> sobrecalgo ese <el> sistema <risa> Se me aprendió el chequeño, Ay, como está, decía el maestro. Como... Está buena
2: esa. Eh, Mira, ¿de qué año tú recomiendas, Carlos?
3: Bueno, el. Es un tema también de presupuesto. Ok, no, pero más el, o menos. Tú dices, mira, del año yo, tal, tal funciona sí, bien. Sí, no, no, no. El, la Ford Explorer, por funciona excelencia bien, funciona muy año. bien, especialmente en GLP. Cualquier muy año tú la recomiendas? Cualquier año, siempre y cuando el motor no sea Ecobus. Que no sea Voy sí. con esta. Buenas. 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 Sí.
0: Me encanta mucho su programa. Okay. Y realmente ustedes orientan bastante a nosotros, los que somos de término medio para poder tener un vehículo andando en lp o, o en gas natural
2: claro, bueno, esa es bueno. la idea, gracias
0: y usted Déjame pegarme con, ahí también? Espere, espere. a lo que decía de lo de los vehículos realmente hace siete años yo compré una forruna
2: sí. y
0: es increíble yo anduve ocho pueblos buscando, yo estaba detrás de una siena y realmente aquí abusan demasiado con lo que es cambiarle el estado a los vehículos que vienen de fuera le borran el millaje todos los muchísimos vehículos salves hay aquí en el país. Sí. Y es increíble ver cómo ellos te piden dinero y el que no sabe de eso termina engañado comprando un vehículo que fue salves por el seguro allá afuera
2: sí. y aquí
0: lo venden como que está Como que está nítido.
2: Sí, eso es cierto. Pero, eso o sea es cierto. que lo
0: que usted estaba diciendo ahorita, eso es, eso es real, eso es así. Se claro, lo puedo muchas decir yo rario, Legalmente.
2: Rario. Gracias, gracias, gracias por el testimonio y gracias. También por, por la información, y así es, lamentablemente es así. Mira, Francisco Marte nos escribe aquí, dice, pregúntamele al maestro, maestro Carlos, ¿y qué es pasando
3: ahí? No, el maestro, que si al sonata coreano es, es de
2: GLP se le puede instalar gas natural. Oye, ¿qué es lo que está pasando con eso? Ahora yo veo que todo el mundo... Que, que, tiene, que si al Sonata, de GLP, que viene de GLP, se le puede instalar sin problema
3: gas natural. mucha gente Técnicamente eso. es posible. ¿Qué, ¿Cuál es la ventaja de hacer esa inversión, Carlos? No, posiblemente él se dedique al transporte y eso todo se deduce en ahorro. Indudablemente que por el precio de paridad, con todo lo que pueda rendir menos gas natural, el ahorro es mayor. Voy con esta, digo, dice Tony Méndez,
2: eh, si uno le va a poner GLP... Al vehículo presente un fallo eléctrico o mecánico, ustedes se le corrigen ese fallo. Oye, sí, que podríamos,
3: podríamos asistirle.
2: Ustedes, ustedes le tratan sí, de, sí, sí, de resolver sí, sí. eso. Déjame ver, déjame ver qué dice
3: eh, perfecto, gracias a Todo Depende de la envergadura, si tiene claro, que dejar el vehículo, claro, hay que hacer un análisis, hay que claro. hacer una, una evaluación, pero claro. Sí.
2: Eh, José Guridi nos dice aquí: eh, última para Carlos, dice saludo para Carlos. Nunca he cambiado el filtro de gas. Wow. Pudiera estar gastando más de lo normal Tengo nueve años Con el equipo Y uso mi vehículo todos los días Me rinde 16 kilómetros por galón Es una Ford Explorer 2004 Oye, pero
3: sí, firme, Ese equipo se salió bueno firme, 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 firme Oye, Sí, los otros días Un, un cliente que estuvo por allá que Tiene una Tundra 2001 Y a la fecha Tiene que tener más de 200 mil kilómetros Mucho más de 200 mil kilómetros el señor sigue con su sistema, sigue yendo dando su mantenimiento y está feliz de la y vida. Y está funcionando perfecto. Perfecto, ahora bien. Eh, respondiendo al, a la parte de, del vehículo, ¿no? Ajá. Sí, funciona bien.
2: ¿Qué, cu qué, ¿Cuál es el tema del mantenimiento? ¿Se ¿Consume más combustible? Sí, claro.
3: claro. ¿Pasa bueno, igual veo, que un vehículo de combustible? El, el, digo que funciona bien por los 16 kilómetros que le están dando. Mucho, mucho. Yo estoy sorprendido. Pero claro, eso es como que tú trates de caminar con la nariz tapada. El filtro es lo que mantiene el flujo. Si, el flujo, si, si el, no hay aire. Si, si no hay flujo o no hay aire, pues eventualmente el rendimiento debe de bajar. Evidentemente. O sea que entonces, si está dando 16... Cuando que el, el de mantenimiento
2: lo, va, va a aumentar.
3: Se va a pagar el motor.
2: Esta es la última que voy a hacer tú, noña Pita. Danilo Díaz dice, <risa> ¿se le puede poner GLP a una planta eléctrica? Él, sí, él, él necesita ponerle GLP. Sí, siempre ¿Ustedes cuando, lo hacen?
3: Siempre y cuando el motor sea o de carburado, ¿no? Sí. o de gasolina, vamos a decir, un motor de gasolina así claro se puede convertir.
2: Carlos, la gente que quiera ponerse en contacto con ustedes, que quieran
3: pasar por la tienda, que quieran un chequeo, bueno, una evaluación, en la, la oficina es el 809 549 4839. El celular es el 809-899-6747 para los que me quieran contactar directamente.
2: ¿Cuál es el tuyo? Yo quiero hablar contigo, me. 809.
3: 809. 899. 6747. 67.
2: Póngale ahí Carlos, Lara, Correcto. mi primo. Mi pri para que... va tú vas, que son primos eh, tuyos, eh, Carlos, to, allá.
3: Todito. Mira, ¿dónde están ubicados? Eh, calle la, calle la Doctor de Filló, esquina La Javilla. Exacto. Sí, al lado del Club es, de otro boy. Al Club de otro boy, frente a frente. Y atrás de Leche Rica. Y, y atrás de la Leche de la, Rica. Es, por la Kennedy, Antilla. entrando por telantilla ahí no perdedera. hay perdedera en Santiago que, que no crucen por ahí lloviendo exacto que, que no hay que, que, que pasando. en Santiago esa cuña y ¿sí? en Santiago en Santiago eh, estrella salada número 60 eh, frente a Radio Centro de y Miraflores y en
1: Iguay en Iguay al lado de Enrique Moto
3: eh, hay el compadre.
1: no hay perdedera ahí no hay fallo bueno ahí está Paul
3: seguimos
2: respondiendo claro nos quedamos con preguntas Hugo Veras pendiente a través del Whatsapp si usted tiene alguna inquietud todavía usted no puede hacer la pregunta y nosotros se la vamos a contestar de manera inmediata.
1: Así mismo. Así que anótenlo ahí. Hacemos una breve pausa. No se mueva. De vuelta en vehículos en la radio. Agradecer a todos por la sintonía. Mira, Paul, en el fin de semana. Bueno, reiterarla a nuestros amigos del WhatsApp primero, el 829-630-1990. 829-630-1990, que es el WhatsApp de vehículos en la radio, para que la gente pueda retroalimentarnos claro, claro. hoy lunes, el feedback, todo esto, a través de este espacio. Yo estaba leyendo un artículo en el fin de semana fue bueno del día de ayer sumamente interesante de los, eh, de los eh, diseños icónicos de carrocería o puntos icónicos que se han hecho de la historia del automóvil que se han quedado como marcando a la historia como, como lo dice que son icónicos y yo estoy de acuerdo con todos pero creo que le faltó un solo diseño de silueta y yo voy a mm. ver si tú estás de acuerdo o no con esto. Se hizo esta evaluación y se hizo este estudio de eh, partes importantes o piezas de exterior de los vehículos que han marcado en términos de diseño, en términos de posicionamiento de imagen en términos de historia, en términos de estilos, que han marcado eh, eh, la historia del automóvil son nueve diseños que se eligieron, no es un tema de mayor a menor, ni mucho menos, pero estos nueve diseños marcan, como cuando tú lo ves, tú dices, tú estás viendo este carro, tú te trapo, eh, eh, extrapolas a la época, es bastante interesante. De las cosas que se pusieron en, el, en, el, en la evaluación de diseño que se hizo, está la cola de pato, como le dicen, el spoiler trasero del Porsche. Este, este spoiler grande este spoiler trasero eh, tipo como un pato de los modelos Porsche 911 que fueron en los años 70 que salieron esos diseños marcaron una historia eso sí, es verdad cierto y tú todas la cuando hablas
2: de, de spoiler cola de pato tú de una vez tú tienes que ver el Porsche, el Porsche. De... Sí, tú no cierto. ves otro
1: muchos cierto. carros tienen spoiler pero tú ves el, el Porsche sí, cierto la parrilla delantera de los modelos BMW que empezaron en los años 50 con esa parrilla delantera sí. que el BMW 2002 no del año 2002 sino el 2002 como modelo la tenía también y eso se convirtió sí, icónico es cierto, icónico es perdón en la marca BMW es verdad que eso marcó una, es cierto. un momento sí. una historia un diseño automotriz es cierto las alas de gaviota del Mercedes-Benz Totalmente cierto del el, el SL, el, el Mercedes-Benz, uh -huh. que se hizo en la versión el ala de gaviota. El, SLS, la, el Alas de Gaviota, marcó. Desde que tú hablas Alas de Gaviota, tú te vas automáticamente no te va a, a la Lamborghini. Mercedes. No. Ni a nada, que aunque las puertas suben para arriba, sí, no es no, el, no, no el mismo sistema. No es el mismo sistema, sí. no es la misma forma. Sí. Este Mercedes-Alas de Gaviota marcó una tendencia, marcó una época, a todo. La parrilla delantera imponente junto con el símbolo de Rolls Royce. Te marca una... Te... O sea, tuvo una parrilla imponente... Exacto, tuvo es un Rolls Royce... Donde, donde no va sabes? radiador... Ahí ese, Ajá, donde va Ahí esos... Eso, te, eso es te marca con el tema de Rolls Royce. Las luces que se levantan del Mazda Miata principalmente. Aunque hay muchos carros que sí. tienen ese sistema de luces el, que el, van... El, el Supra también. El Supra tenía sí, eso. Sí, Pero sí. el Miata... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo que se posicionó? Cómo, ¿Cómo que el que se posicionó exactamente en la mente del consumidor? Esta, tú la debes de recordar muy bien, que es la como esa, como esa aleta en la parte de atrás, eh, encima de cada luz trasera de los carros Cadillac de los 60, mm -hmm, sí, pues, claro. que era como esa aleta, era como una... Sí. Era, sí, era, era, como, era como, 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 como el timón de, 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 de un avión. De un avión, exactamente, la parte de atrás. La parte de atrás. En los Cadillac, que eso marcó mucho sí, el estilo sí, america, sí. Americano, americano de los carros. Es cierto. Eso, eso también está es muy bien. Eh, ellos marcan también las luces traseras de los años 60, las redonditas, que eran cuatro luces traseras que, Ferra que Ferrari tenía. Esas luces uh -huh. traseras que eran eh, unas luces circulares. Como Pero
2: todavía Ferrari utiliza esas luces redondas. Porque es una sí, eh, es, como, es como un emblema de la marca. Es como un emblema
1: sí, de la marca. Sí, es cierto.
2: Esto no es cuestión de que sea curioso, ¿no?
1: Hablan... Y aquí a qué profundidad. Man? Lo que quiero terminar es que hablan, por ah. último, de la silueta, así mismo lo dice, la silueta del 911. Que durante toda la época Fíjate, tú tienes el 911 ahora Pero lateral, tú tienes la misma silueta sí. te, Como que te marca Una referencia, sí, un ícono Pero creo que se fue Injusto aquí, en todo este proceso Porque si hubo un carro Que marcó una tendencia Con una silueta y un diseño Fue el Corvette
2: Oye mire, yo iba a decir otro
1: ¿Cuál? El
2: cepillo bueno, es que
1: el cepillo hey. no es Bueno, es icónico, sí, sí pero
2: sí. La silueta del cepillo tú puedes ver en cualquier Parte, tú sabes que es un cepillo Porque es que el único carro que tiene Esa silueta es el cepillo, bueno, no hay forma re,
1: re, re, Realmente qué, también es Realmente también, es el curioso mujer? que llegó Aquí, <risa> bueno, realmente También, pero sí. yo te digo del Corvette Porque el cepillo ya es un carro así Único,
2: ahora también Faltaron ahí las puertas del, del Lamborghini que también es la puerta son...
1: de Lamborghini no es una silueta icónica
2: bueno pero, pero icónica, pero es, un icónica. Objeto. es como la cola, la cola de pato de Porsche cuando tú una, pero una que
1: sea icónica se llama
2: Lamborghini, imagínate
1: pero es icónico es que sea icónico que te marque una tendencia ese es el tema que te marque una tendencia y no bueno no son no
2: son que no son como objetos característicos que te puedan identificar un vehículo o,
1: o no no, 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 que, no te, que te marque bueno, lo quería decir porque yo entiendo sí. lo que tú dices del cepillo, es verdad puede ser, sí. pero yo creo que con el corbete se fue injusto ahí, bueno, ¿qué otra información, Paul? Gracias Hugo,
2: mira tengo una noticia interesantísima que quiero darte, y esto es para que ustedes vean la situación que se está creando, y es una situación no de manera particular, que mucha gente cree que nosotros tenemos una situación de estacionamiento de parqueo, aquí un problema ahora mismo y esta noticia acaba de salir en un diario en los Estados Unidos dice que el problema de los estacionamientos en la ciudad de Nueva York se ha convertido en un verdadero caos y ustedes saben por qué básicamente el tema de la pandemia hizo que aumentara de manera vertiginosa la cantidad y la compra de automóviles principalmente en la ciudad de Nueva York ya nosotros habíamos dicho los motivos la gente estaba comprando vehículos porque no, tenía, no quería transportarse con más personas, evitando el tema del contagio. Pero en la ciudad de Nueva York, señores, ustedes saben cuánto ha crecido el parque vehicular solamente en la ciudad de Nueva York. Desde el año 2020 a 2022, 224% se ha incrementado. Y ahora mismo la ciudad y el estado de Nueva York está... En, en emergencia con los parqueos de los vehículos dice que y, eso lo, y esto lo voy a leer en el año 2022 se han vendido solamente en el estado de nueva york 470 no 421 758 vehículos en lo que va del año 2022 esto ha hecho y ha también ha aumentado progresivamente las multas porque la gente hay, hay, hay zonas, el Bronx, Queen, donde la gente dura hasta una hora y más dando vueltas a ver dónde puede parquear, principalmente donde viven los, las personas en los edificios, porque parquean en las calles. No hay parqueo suficiente para parquear tantos vehículos y esto se ha convertido en unos problemas muy graves que tiene ahora mismo la ciudad de Nueva York, porque la gente ha comprado tantos vehículos que ahora no hay forma de parquearlo, usted que había pensado que aquí, que, ah, no, pero que aquí no hay, que aquí hay muchos carros que no hay donde parquearlo. Imagínese usted, eh, y el que ha ido a Nueva York se ha dado cuenta, señores, principalmente en, 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 en esa zona, zona, la zona más poblada, Brooklyn, Bronx, Queen, eh, son zonas donde hay miles de vehículos estacionados en las calles y ahora mismo, como dice la canción, no hay espacio para tanta gente. Problemas serios en la ciudad de Nueva York con el estacionamiento. Si usted estaba pensando aquí, ah, que aquí olvídese que usted, eso es un cachú. Si hacemos una comparativa todas las ciudades ahora mismo tienen problemas de estacionamiento todos los lugares y esto es una pandemia a nivel mundial.
1: Bueno, ahí está. Vamos a hacer una pausa. Venimos con más noticias e informaciones. Roberto Con, en un momento, no se muevan.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
1: Bien, y de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía. Daris Terrero con nosotros, la ley 6317. Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley
4: 63.17 esta norma que rige la movilidad, el tránsito y la seguridad vial en República Dominicana miren eh, ustedes saben que una de las mayores exigencias que hace la población es la regulación del tema de la, del uso de la motocicleta no solo porque la motocicleta representa más de un 70% de los muertes por accidentes de tránsito sino cómo impacta la motocicleta en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana la seguridad ciudadana que se ha visto afectada en los últimos meses y que cada vez que vemos un video relacionado a un asalto, a un atraco, está presente el tema de la motocicleta. Y eso llevó a las autoridades a generar un, un plan vinculado a la seguridad ciudadana de Registro Nacional de conductores de motocicletas, de tratar de tener datos de todas las personas que conducen una motocicleta en República Dominicana. Y ese plan ha estado dirigido por el Ministerio de Interior y Policía, coordinado en conjunto con el Intran, que es el, 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 el Instituto Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre, que ha tenido que ver con toda esta regulación. Y esto ha ido avanzando en todo el país. Obviamente que en algunos casos ha tenido una, un, lo, los ciudadanos han, han acudido y luego como que se pierde un poquito, un poquito el interés y, y los conductores dejan de asistir. Pues resulta, el Ministerio de, Educa de, de Interior y Policía, conjuntamente con el INTRAN, la DGC, la Policía Nacional, lanzaron una iniciativa en procura de ya ir como cerrando esta parte del plan de... Registro Nacional de, de Motociclistas en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo y a partir de esa fecha anuncian que se estarán fiscalizando los motociclistas del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional que no, han, no, no se han acogido al registro pero esto es una una fiscalización que estaría de manera conjunta primero verificando el tema del registro para establecer todo lo que todas las condiciones eh, de que quien conduce esa motocicleta es una persona que ya aportó sus datos y está sobre la base de una base de datos, valga redundar, que establece el Ministerio de Interior y Policía conjuntamente con la DigeSet, pero también estará compuesto por una patrulla policial que estará también depurando a las personas y hay que pedirle a la población dominicana que tenga paciencia, que tenga paciencia y que el que no la debe, no la teme, no debe temerla. Y que nosotros como ciudadanos no debemos resistirnos a este tipo de dinámicas porque es la única que nos va a permitir tener tranquilidad a la hora de circular por cualquier vía de República Dominicana. Si tenemos una problemática con el tema de la seguridad y que esa problemática pudiera estar vinculada al uso de algún tipo de vehículo, ya sea eh, vehículos de cuatro ruedas, o vehículo de rueda, o el vehículo que fuera, nosotros tenemos que ir sobre la base de actuar adelante de ese esquema. Hay una problemática con el tema de la motocicleta, el tema de las muertes por accidente, pero también hay una problemática con el uso de la motocicleta como instrumento para delinquir, como también como, como, como elemento de interés para el robo. Es decir, uno de los... De los de las víctimas de robo son los, los propietarios de motocicletas los mayores víctimas entonces en torno a ese tema se va a generar toda una, una iniciativa reitero, encabezada por el Ministerio de Interior y Policía la Intran, la Policía Nacional y DGC en el orden de fiscalizar pero que sería bueno hacerle un llamado a la población dominicana a que apoye este tipo de iniciativas que apoye este tipo de iniciativas ¿por qué? porque si ustedes notan en los videos que se muestran en redes sociales una gran cantidad de personas que asaltan en, en motocicletas generalmente lo hacen disfrazados de motoconchistas o de, o de que prestan servicio de alguna plataforma de comida rápida o de deliveries entonces para poder eh, perseguir mitigar este tipo de dinámica de la única manera que se puede hacer es llevando a cabo un efectivo plan de fiscalización no solo en el área del tránsito sino en el área de la delincuencia a través de la Policía Nacional por tanto pedimos el apoyo para esta iniciativa den seguimiento, hagan sus observaciones para planes de mejora pero es momento de que conforme a la seguridad vial también combinemos el tema de la seguridad ciudadana
1: Venimos en un momento. Cualquier pregunta de mecánica que usted tenga puede arrancar a llamar al 809-540-165, 540-165 o escribirnos al WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990. Roberto Con, bienvenido. Vamos de inmediato con mecánica. ¿Cómo vamos para hoy? Gracias Hugo, gracias
5: Paul. Mira, hoy... Hoy es un día especial, el primer día de, después de esa catástrofe del viernes, eh, donde yo estuve envuelto, eh, vamos a decir que sin problema, estuve, sufrí, pero eh, sin, sin mayores consecuencias. Eh, no podía llegar a mi casa porque justamente tengo que pasar por esa zona de conflicto donde fue el conflicto, el peor conflicto de la ciudad. Esa zona de ahí de, de Arroyo Hondo, entre Cuesta Hermosa y Cuesta y por ahí, la, la estación, Avenida Bélice, Camino Chiquito, donde pasó la, la tragedia de, de nuestro amigo Hochi. Y bueno, eh, caramba, qué cosa. Pero Sí, te puedo decir, y así como tú dices que la enciclopedia, tal vez yo soy el mayorcito de del programa, y te puedo decir que yo nunca en mi vida que tengo aquí en la ciudad, y bueno, de vida, nunca había visto tanta agua en tres horas, en tres horas de, de lluvia, tanta agua, la cantidad de agua fue récord y, y bueno, solamente comparable cuando la tormenta Federico y el huracán aquel, pero eso fue casi una semana, pero esto fue en tres horas, una, una cosa nunca antes vista. Y de verdad yo no creo que haya sido culpa del ayuntamiento, de la que estaba tapado esto, no, 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 no había una manera de cómo manejar esa cantidad de agua que fíjate qué pasó en, en, en el puentecito eso de, de camino chiquito con, con avenida Berice, que se fue el puente, se le fue una barandilla, y la cantidad de agua que, que pasó por ahí fue una cosa increíble pero nada, tenemos que estar preparados. Vamos con preguntas,
2: viene. Roberto, a través del 809-540-165, también a través del WhatsApp, 829-630-1990. Preguntas de mecánica, se le ahogó su carro, se le mojó su carro. Después de, ese, de esos aguaceros, su vehículo, una recomendación. ¿Usted le está, le está sintiendo alguna situación? ¿Tiene un chequeño emprendido? Cualquier cosa que tenga su vehículo, aquí está el maestro Roberto con y lo puede hacer una consulta de manera... Rápida, precisa y concisa, maestro, ¿cuál era la Mira, eh, recomendación?
5: Hubo muchos carros que no tuvieron consecuencias, o sea, que no se ahogaron y eso, pero sí pasaron eh, el agua eh, profunda en agua. Y esos carros, eh, tanto los tracción, eh, doble tracción, como los tracción sencilla, tracción trasera, tracción delantera, hay que chequearle el, el aceite de la transmisión, de las transferencias y de los diferenciales para estar seguro de que no cogieron agua por los respiraderos y que no tiene mayores consecuencias, cosa que no se dé cuenta después, dentro de unos meses, que sí tenía agua y ya está todo dañado adentro. O sea, hay que hacer esa revisión urgente. Roberto, eh, ¿qué, ¿qué yo debo de tomar en cuenta? Eh,
2: yo estuve hablando ayer casualmente con Pablo Hernández eh, de Petronas, casualmente, de que si recomendaban algún que en algún caso verificar de cambiar su aceite de, en caso de que usted pasara algunos charcos y demás, Tú como mecánico, ¿cuál es la recomendación Mira, que,
5: tú de, que se debe de hacer? Mientras no tengas ningún, ningún residuo de agua, ninguna ninguna eh, presencia de, de humedad en ninguno de los sistemas, no tienes problema. Eh, si tienes... Eh, si hay un poco de agua, va a haber una emulsión donde quiera que haya aceite. Ahí sí hay que sacarlo inmediatamente, eh, limpiarlo y poner eh, el lubricante nuevo, dependiendo de, de lo que sea. Te estoy hablando desde hidráulico hasta transmisiones, diferenciales, eh, transferencias.
2: Perfecto, voy con esta, arranco con la primera. Buenas.
0: Sí, buenas tardes, saludos.
2: Adelante, una maestro.
0: Pregunta. Eh, yo soy uno de los afectados por el, la, el diluvio torrencial del viernes pasado. Uh -huh. uno, una pregunta, ¿cómo haría un mecánico en caso de hacer una inspección del vehículo? Por ejemplo, yo, yo debo llevar un presupuesto a la aseguradora para saber cuáles son los daños. ¿Cómo él haría primero? ¿Él tendría uh -huh. que desarmar todo para evaluar las piezas que se dañaron? Porque en mi caso llegó hasta el bonete, la, inund la inundación no llegó más encima del parabrisas, sino hasta el monete, hasta el bonete, la parte de adelante tenía residuos de ramas, hojitas y remanentes de tierra. Sí. ¿Cómo trabajaría oye, el mecánico en esa? Oye,
2: me excelente pregunta, Roberto,
5: porque es que el seguro tiene que trabajar en base a una cotización. Vamos a decir que de, tenemos un protocolo en los talleres eh, que ya tenemos experiencia en esos temas. Uh -huh. Primero vamos a chequear justamente la presencia hasta dónde llegó el agua dentro de los diferentes sistemas y hay que drenarla, hay que limpiar y algunos sistemas sí van a estar afectados, otros sistemas simplemente requieren mantenimiento. Eh, hay que chequear todo y mucho cuidado para no, no romper eh, que el taller rompa lo que no rompió la sí. eh, el, el, agua. el agua. Entonces, sí hay, hay que hay que chequearlo todo, hay que chequear los frenos, hay que verificarlo todo. Todo, todo de que no esté... Y mientras más rápido mejor, porque a medida de, de que hay eh, piezas inmóviles eh, con, con humedad... Con contacto en el agua. Se trancan, como por ejemplo los frenos, la emergencia, eh, el mismo alternador... Los rodamientos. El mismo motor de arranque, sí. eh, las correas, o sea, todo el compresor del aire acondicionado. O sea, todas esas piezas hay que andarle rápido... Cosa de que no se dañen por la humedad que tienen adentro. Aquí está el maestro Roberto con buenas. Se cayó esa, vamos con esta,
2: buenas. Hola.
0: Sí, mire, una preguntita.
2: Siempre se ha dicho como que los vehículos suburbanos, SV están preparados para, para
0: pasar carcos y eso. De hecho, yo anteriormente tenía una exterra y me metí en carcos sin problema y como nunca había situaciones. Entonces, ¿cuál es en un vehículo tipo Rapport? ¿Cuál es Rapport? ¿Cuál es la altura prudente en que los, en la, un conductor puede meterse en un charco? Porque uno a veces dice, bueno, que me, llegue, que me llegue al medio de la puerta, ya yo estoy medio... Exacto,
2: socuchoso. exacto. ¿Cuál exacto. es la
0: altura prudente?
5: Exacto, Mira, excelente. Buena eh, pregunta, Roberto. Yo te diría, eh, verifica en tu vehículo <ríe> dónde están los respiraderos de los diferenciales, de la transferencia, de la transmisión, ese tipo de cosas. O sea, los respiraderos van a ser el máximo... ...que puedes, eh, eh, vamos a sumergirlo en, en agua... ...hasta, uh, tiene que llegar antes de los respiraderos... ...porque si tapan los respiraderos, se va, va a coger agua. Voy con esta, buenas. Hola. Buenas.
2: La tumbó Alejandro, voy con el WhatsApp, Percio, Percio ...no, Precio Luciano, nos dice, saludos ¿cuáles son las consecuencias... Cuando las eh, cuando cae agua en la transmisión, oye, ¿qué pregunta?
5: Mira, si la transmisión eh, cogió agua, eh, las consecuencias son grandes. Hay que desarmarlas y ver que, que, que la caja de, de válvulas, los selenoides estén funcionando. O sea, hay que chequearlo todo. Una hay que desarmarlo. Profunda, sí. Voy con esta. Buenas.
2: Se cayó 809-540-165. Buenas. Hay que depurar la pregunta definitivamente. Adelante, Magín.
0: No, no se metan en el charco, por Dios.
2: Usted ve agua. Usted puede esperar hasta 10 horas y llega el otro día a su casa con su vehículo y su vida salva. Claro. ¿Cuál es la necesidad pero, de forzar? Ah, claro, dígame. pero mire, déjeme hacerle. Ah, hubieron personas que estando dentro de su vehículo en un semáforo parado se inundó el vehículo. Sí. O sea, sin, sin necesidad, ¿no? No, es que, y Señores, y, fue que lo que pasó fue una cuestión sin precedente en la
5: historia en la República Dominicana. Las oleadas fueron de golpe. Sí, o sea, no, o sea, no, no, no. No fue, fue... Que, que tú veías el charco. Tú estabas no. parado en un semáforo y de pronto subió el agua. No, sí,
2: ya tú estabas estaba inundado. Sí. Y eso pasó. Buenas. Sí. Por eso... Bu buenas. Hello. Sí. Sí. Sí, no, bien, señor. En, un,
4: en una camioneta eh, Frontier... De esa 2007, yo me meto por el Río que me da el retrovisor, ahora me está asustando
2: con <risa> el tema de los respiraderos y yo
5: no tengo problema <risa> ah, eh, no, si por me, se me, da... el
2: río que me meto por el retrovisor en finca no, eh, no, hasta retrovisor sí. no no pero no.
5: si usted acostumbra a hacer eso inmediatamente usted termine ese viaje, pase por, 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 por un sitio donde le puedan verificar si no tiene agua en los diferenciales en la voy, voy con esta sí, Alejandro, voy con esta
1: Sí, buenas tardes sí, buenas. Lo, que, lo que pasa es que la gente no entiende Que cuando se viene a dar cuenta en un tapón Ya está metido en un charco Donde no puede echar para atrás Y ya ahí uh -huh. se le va a dañar el vehículo Entonces, ¿qué hice yo ahí en la Rómulo Betancourt? El día que estaba el agua Exacto. Ya que estaba metido en el charco Subí dos ruedas por el contén que está bien alto Y sí. me fui por dos ruedas con el contén Y dos ruedas en el charco Y crucé, porque tienes que buscarte Porque está en el charco la sí. alternativa O te para, o busca que el vehículo no se sumerja Porque ahí viene el problema
2: Exacto, voy Bien. con esta. Buenas.
0: Sí, buenas. Sí. Yo quiero saber si el caballero trabaja con un carro Mini Cooper o si me puede recomendar un, un taller. ¿Qué tiene su vehículo? La computadora está dañada.
5: La computadora, Roberto. Mira, si es la computadora que está dañada, yo les recomiendo que vaya directamente al, al dealer, que ellos son los más, eh, lo más indicados para resolver ese problema. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en breve con Roberto. Aprovecha seguimos? los
2: precios únicos en Anadive Autoferia
4: y esta Navidad, llévate el vehículo de tus sueños. Del 17 al 20 de noviembre, Ciudad Ganadera. Anadive, 36 años montando al país.
5: Seguimos
2: hablando de mecánica. Aquí está el maestro Recordarle Roberto Con.
5: que este segmento llega a nombre de Petronax, Petronas, el aceite que resuelve los problemas. Seguimos a través del 809-540-1065,
2: versión extendida. Hablamos de mecánica. Si tiene alguna situación su carro, usted
5: puede consultar ahora con el maestro Mira, Roberto. Eh, algo que se me ocurre. Si sí. usted está eh, en, en, quedado en, en un tapón y usted ve que el agua está subiendo y que sube más de lo normal y ya está casi cubriendo, apague el motor. Antes de. Porque su motor apagado, aunque se llene de agua, no se daña. Si está prendido y cogió agua, ahí sí se doblan bieles, rompe bloques Exacto. Voy con esta. Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante.
2: Eh, ¿Qué es lo que pasa con el motor GDI? ¿Me puedes explicar sobre eso?
5: Roberto, el motor GDI de nuevo, como todas las semanas. El semana? GDI, de, eh, hubo una, una generación de GDI que la fábrica lo, lo reconoció y e hizo un, un recall que trajo un defecto interno eh, en un ducto de lubricación en el cilindro número 3, yo creo. Y ese es el problema de, de ese motor. Voy con esta. Buenas. Sí, bueno. sí gracias. Buenas. Sí.
2: Mi pregunta la siguiente, ya que se inundaron tantos carros, tantos vehículos y muchas personas tal vez lo van a arreglar y lo van a vender, ¿cómo se da cuenta que un carro se inundó a la hora de comprarlo?
5: Bueno, tiene que llevarlo a donde un, un experto que se lo cheque para que pueda verificar ese, ese tema. No Voy es con tan este. fácil. Buenas.
2: Se cayó. Buenas. Saludos. Hablamos de mecánica con Roberto Khan. Eh, el código de baja eficiencia en el catalizador. Exacto. Roberto, ¿qué significa Mira, código de baja eficiencia baja en el catalizador? Eficiencia
5: catalizador? Puede ser varias cosas. Puede ser el catalizador empezando a, a, a taparse. Puede ser eh, temas de los sensores que están gastados. O sea, hay, hay, hay varias cosas. Hay que leerlo completo. Es un código muy genérico. Voy con esta mecánica. Buenas. Sí, se cayó la llamada. Adelante. ¿No? Los motores GDI,
2: que la gente habla mucho de eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted no puede escuchar por la radio o no, puede, o no escucha por Pero el teléfono? Acabo de contestarle. Espérate, quizás no. ¿Usted, usted no, no está escuchando por el teléfono? Lo, sí, lo que pasa es que tengo el radio, ya lo bajé. Ah, ok. Bajé. Yo voy a cerrar la llamada, escúchalo por la radio. Ok, ok. Roberto, okay. so, explica ¿Hubo de nuevo. una
5: generación de esos motores que eh, salieron con un problema de fábrica en un ducto de lubricación en el bloque. No quiere decir que todos los GDI eh, tienen ese problema. Si su, si, su carro y el motor fueron producidos luego de ese recall, ya no tienen ese problema. Solamente tienen problemas esos que tuvieron envueltos en la fabricación que abarca el recall. Voy con el WhatsApp, dice aquí
2: Edwin, eh, dice hola buenas tardes, tengo una Jeep Patrio 2010, cuando ando con, eh, sin el aire acondicionado, le sube la temperatura al vehículo, desde
5: que lo prendo, Comienza a normalizarse ¿Qué está pasando, bueno, maestro? Eh, hay que ver Cómo es el enfriamiento de ese carro Lo que está pasando cuando él pone el aire acondicionado eh, Posiblemente Tenga lo, los abanicos directos Y ahí baja la temperatura Tiene que chequear, en un problema de temperatura A ver cómo lo, lo, lo resuelve Sigo aquí, mi amigo Alberto Reyes Dice, cuando yo compré mi
2: carro eh, Trajo eh, Unos aros y tuve un accidente con un hoyo de los de aquí y mm. ahora me dicen que los aros no lo cubre el igual ah bueno eh, mire esa pregunta se lo vamos a, a eh, sí eh, perfecto se la vamos a hacer se la vamos a hacer a Félix Correa pero eh,
5: tiene que leer las cláusulas de su contrato sí, de hay, seguro
2: yo, eh, eso eso se puede discutir Alberto Reyes eso se puede discutir porque eh, si tu vehículo tiene tiene cero deducible es posible. Lo importante es que te comuniques con Félix Correa, como quiera yo ahorita te contesto. Mira, Euris, no, Eris, eh, Raúl Ovales dice podría darme darme cuenta si mi transmisión cogió agua o cómo me doy cuenta. Es un N20 2012.
5: Roberto, muy, muy fácil chequeando el, el aceite. Si el aceite está emulsionado cogió agua. Perfecto, voy con esta,
2: buenas, 809-540-1065, dice aquí, ok, copiado Joel, hablamos de mecánica, aquí está el maestro Roberto con. déjame ver, dice tengo, este es Fernando Santana, dice, tengo un Kia Río 2015 y el carro no está cambiando, se queda en tercera ¿Qué puede estar pasando, maestro?
5: Hay que leerla, a ver de dónde viene la falla, si viene de los selenoides o, o algo ya más, más profundo. Perfecto. Abraham nos escribe a través del WhatsApp, dice,
2: para ayudar a Roberto, el que llamó con el problema del calentamiento del carro, el abanico del motor no funciona, por eso se calienta. Perfecto. Eso es
5: cierto. Eh, Roberto. No tenemos más tiempo. Eh, la gente Nada, que se quiera poner en contacto con nosotros. Estamos en Injector Clinic, Avenida San Martín 300 y nuestro teléfono es el 829-342-5821 donde tenemos WhatsApp. Ahí nos pueden consultar y preguntar cualquier cosa que en su momento le contestaremos. Gracias Roberto. Señores, se acaba este programa. Vehículos en la radio. Gracias a Carlos Lara, gracias
2: a Dari Terrero. Pero más que todo, gracias a todos ustedes por la sintonía. Mañana. Cuando el reloj marque las 11 de la mañana, después del sol de la mañana, comienza este de nuevo su programa. Vehículos en la radio lo dejamos con solo para mujeres.
4: Aprovecha los precios únicos en Anadive Autoferia y esta Navidad llévate el vehículo de tus sueños. Del 17 al 20 de noviembre, Ciudad Ganadera.
0: Anadive, 36 años montando al país. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Combustibles Premium Total Excelium. Presento.
0: Vehículos en la radio. Sol 106.5, la más interactiva.